0: 学问与趣味。前辈的学者，常以学问的趣味启迪后生，因为他们自己实在是得到了学问的趣味，故不惜现身说法，诱导后学，使他们在愉快的心情之下走进学问的大门。例如。梁任公先生就说过：“我是个主张趣味主义的人。倘若用化学划分梁启超这件东西，把里头所含一种元素名叫趣味的抽出来，只怕所剩下的，仅有个零了。”任公先生注重趣味，学问甚是渊博，而并不存有任何外在的动机，只有无所谓而为。故能有他俩的成就。一个人在学问上，果能感觉到趣味，有时真会像是着了魔一般，真能废寝忘食，岂能不知老之将至？苦苦钻研，锲而不舍，在学问上，焉能不有收获？不过我常想，以任公先生而论。他后期的著述，如《历史研究法》《先秦政治思想史》，以及有关墨子、佛学、陶渊明的作品，都可说是他的一点趣味在驱使着他。可是，在他年轻的时候，从师授业、诵读曲籍，那时节也全是趣味吗？做八股文，作诗贴诗。莫非也是趣味吗？我想未必。大概趣味云云，是指年长之后自动做学问之事而言。在年轻时候，为学问打根底之际，恐怕不能过分重视趣味。学问没有根底，趣味也很难滋生。任公先生的学问。之所以那样的博大精深，设笔成趣，左右逢源，不能不说有一大部分得力于他的学问根底之大的坚固。我曾见许多年轻的朋友，聪明用功，成绩优异，而语文程度不足以达意，甚至写一封信亦难得通顺。问其古则曰：其兴趣不在语文方面。又有一些朋友，执笔为文，斐然可诵；而是数理科目如愁愁，勉强才能及格。问其故，则曰：其兴趣不在数理方面，而且他们觉得某些科目没有趣味，便撇在一边，视如敝屣，怡然自得，振振有词，略无愧色，好像这就是发扬趣味主义。殊不知，天下没有趣味的学问，端是无人如何发掘其趣味。如果在良师指导之下，按部就班的循序而进，一步一步的发现新天地，当然乐在其中；如果浅尝辄止，甚至劣等造尽，当然味同嚼蜡，自讨没趣。一个有中上天资的人，对于普通的基本的文理科目，都同样的有学习的能力，绝不会本能的长于此而拙于彼。只有懒惰与任性，才能使一个人自甘抱弃的，在趣味的掩护之下败退。由小学到中学，所休息的。无非是一些普通的基本知识，就是大学四年所授课业，也还是相当粗浅的学识。世人常称大学为最高学府，这名称一字误解，好像过此以上，即无学问可言。大学的研究所才是初步研究学问的所在，在这里做学问。也只能算是粗舍藩篱，注重的是研究学问的方法与实习。学无止境，一生的时间都嫌太短，所以古人皓首穷经，头发白了还是在继续研究。不过在这样的研究中，确实有浓厚的趣味。在初学的阶段。由小学至大学，我们与其畅言趣味，不如偏重纪律。一个合理编列的课程表，犹如一个营养均衡的食谱，里面各个项目都是有益而必须的，不可偏废，不可再有选择。所谓选修科目，也只是在某一项目范围内。略有拣选余地而已。一个受过良好教育的人，犹如一个科班出身的戏剧演员，在做科的时候，他是要服从严格纪律的。唱功、做功、武把子，都要认真学习，各种角色的戏都要完全安通。学成之后，才能各按其趣味。而单独发展其所长。学问要有根底，根底要打得平整坚实，以后永远受用。初学阶段的科目，之最重要的莫过于语文与数学。语文是阅读、答译的工具，国文不通，便很难表达自己；外国文不通。便很难吸取外来的心智。数学是思想调理之最好的训练，其他科目也各有各的用处，其重要性很难强分宣制。例如体育，从另一方面看，也是重要的无以复加。总之，我们在求学时代，应该暂且把趣味放在一边。耐着性子接受教育的纪律，把自己锻炼成为坚实的材料，学问的趣味，留在将来慢慢享受，一点儿也不迟。